0: Hei alle sammen, og godt nyttår! Håper dere har hatt både en fin juleferie og en god start på det nya året. Selv startet jeg året med en tur till Tyrkia. Jag drog faktisk 1. januar klokken syv på morgenen, så det var tidlig. Jeg hade ikke noe sånn stor feiring nyttårsaften, fordi jeg visste at jeg skulle fly veldig tidlig om morgenen. Um, kanskje dere hadde en stor uh, feiring på nyttårsaften? Det er jo feiret ganske um, mye her i Norge, egentlig. Vi pleier jo å være med venner uh, eller familie. Og så spiser vi god mat sammen, og vi har uh, ja, en middag. Veldig mange har kalkun på nyttårsaften. Og så, uh, ja, utover kvelden så begynner man jo da å skyte opp raketter, Eh, nå så er det jo lovene endret, altså jeg husker ikke helt når det ble endret, men det er noen år siden, eh, da, da var det sånn at det ble forbudt å eh, skyte opp sånne raketter som, eh, jeg vet ikke om dere husker, sånn som man putter i en flaske, og så tenner man på, og så skyter den opp i lufta, ikke sant? Nå er det bare sånne eh, batterier, kaller vi det, sånne raketter som står på bakken, Uh, som man nå får lov til å bruke. Fordi uh, det har vært utrolig mange ulykker med uh, raketter opp gjennom årene. Opp gjennom årene betyr liksom over mange år da, altså over en periode. <tøk> og jeg husker godt da jeg var barn, så pleide min far å skyte opp raketter. Altså sånn at han satte en, en flaske i snøen og så satt han raketten i flaska, och så tente han på, så gick raketten opp, ikke sant? Det er jo helt ok hvis man har kontroll, men problemet är det at mange nordmenn, uh, ja, egentlig mange i Norge da, drikker mye på nyttårsaften, blir fulle. Vi sier det å være full, da har du drukket for mye, da har du ikke kontroll lenger. Det blir fulle, och så ska du skyte opp raketter, og så setter de raketten for nærme huset, og så kan jo da raketten gå in i huset, slik at det blir brand i huset, eller den kan gå skjevt. Skjevt, det betyder da ikke rett, ikke sånn direkte, men den går feil vei mot mennesker, for exempel. Jeg kjenner jo noen som har mistet synet, mistet øynene, på grunn av at de fikk en rakett i ansikte. Um, så da sa myndighetene, myndighetene er liksom det samme som staten, de norske myndighetene sa det at nå er det på tide å slutte med dette her rakettgreiene, nå må vi ha noen regler. Um, fordi vi hvert år opplever både husbrand, skader, uh, mange ting, så uh, da må vi heller ha noen regler, og da sa de at vi kan nå bara ha batterier. Rakettbatterier, så det er liksom det man kan kjøpe da. Selv gidder jeg ikke å kjøpe raketter, for jeg synes det er bortkastet bruk av penger. Bortkastet, det betyr at noe er bare, um, det er ikke noe poeng å gjøre det, ikke sant? Bortkastet tid, bortkastet penger, bortkastet um, energi, ja, man, noen ganger så kaster man bort <går> både tid og penger og alt mulig. Så det at jeg føler at hvis jeg kjøper raketter eller sånne batterier, så tenner jeg på de. Det heter å tenne på. Å tenne på et bål. Å tenne på en rakett. Å tenne på um, veien i peisen. <går> eh, da går jo bare pengene mine opp i lufta. Det tar fem minutter, minutter. Kanskje tusen kroner. Shit! rett opp i lufta, og så er vi ferdige. <laughs> så det var de pengene. Så jeg, jeg gidder ikke bruke penger på raketter, jeg vil heller se på andres raketter. <laughs> så jeg snulter på andra. Å snulte på andra det er et litt sånn negativt ord. Du vet, hvis du for eksempel øh, kjøper øh, mat, øh, eller hvis du... Kjøper, ja, hvis du går på restaurant da, med, no, med en venn, og så kjøper du mat, og den vennen tar bare, kjøper bare drikke, og så kommer maten din, og så spiser den vennen av din mat, men uten å betale. Da snylter den personen på dig. Eller hvis du alltid kjører bil, og den andre vennen sitter på, og aldri betaler bensin, da snylter den personen på dig eh, som sjåfør da. Så jeg snylter, og det sier jeg helt åpent dere, jeg snylter på andre uh, når det gjelder uh, raketter. Jeg kjøper ikke raketter selv. Så det var, um, det var en lang historie om raketter, men jag tenker at det er greit at dere vet det, vi, vi før var det helt sånn fritt, men nå så er det regulert da. Og nå er det ofte kommunene som skyter opp raketter for alle, slik at alle kan se. Uh, I Oslo for eksempel er det stort uh, fyrverkeri, fyrverkeri heter dette her med rakettene, som du ser på himlen. det er fyrverkeri. Da er det et stort fyrverkeri som er på en måte for alle, og det er ett offentlig fyrverkeri som kommunen har ansvar for. Og da kan ju alle nyte synet av veldig fine raketter som sikkert også koster mye penger. <laughs> Um, I hvert fall så hadde jeg en rolig nyttårsaften, uh, og så dro jeg til flyplassen klokken 5. Det var tidlig, tidlig, tidlig. Og da selvfølgelig, um, når jeg skulle til flyplassen, så var det plutselig kø på E6. Du vet veien i Norge, det heter E6, E18, E16, E, ikke sant? Det betyr Europavei. Så... Jeg kjørte da på Europavei 6. Det er da en vei som ikke bare, som på en måte er en så stor vei da, ikke sant? Og så har vi R, når det står R. R 134, R 160 og sånn. Det er ikke Europavei, det er Riksvei. Og det betyr da en vei som bare går in i landet, ikke sant? Men for eksempel E18, det er kanskje den mest kjente her i Norge. E18, den går jo inn i Sverige, det er en Europavei som går over også til andre land. <tøk> Så jeg kjørte da på E6, um, det er veien som går till Trondheim, for å komme til Gardermoen. Og da var det kø på veiene, fordi det hadde vært en skikkelig stygg ulykke på veien. Vi ser en skikkelig stygg ulykke. Det betyr att det har vært en veldig sånn stor kollisjon. Da. Det var tre biler involvert, Altså, involvert betyr at det var tre biler som var in i denne kraschen. <går> og eh, derfor var det kø, men det er jo veldig uheldig når folk skal til flyplassen, og da begynner man jo å stresse. Så selv om jeg hadde beregnet god tid, og «beregne» betyr at man kalkulerer da, man tänker i hodet sitt hvor mye man trenger, man kan beregne mat – til ett middagsselskap. Man kan beregne tid til ø, å reise, hvor lang tid man trenger. Og jeg hade jo beregnet god tid, til, ø, slik at jeg kom på flyplassen innen ø, fristen, innen tiden var over. Men så ble jag stående i kø, og bli stående. Det høres litt rart ut. Men da, er også, da sitter jeg fast, da får jeg ikke kjørt noe sted. Så jeg ble stående i kø litt for lenge. Så da jeg endelig kom frem til flyplassen, um, så hadde jeg allerede avtalt med et selskap som skulle hente bilen min. Um, så jeg måtte bare gi de bilen väldigt fort, så de skulle da parkere bilen et annet sted, slik at jeg kunne hente den igjen når jeg kom tilbake. Uh, så måtte jeg løpe in og så hadde jeg da med mig en koffert og en liten sånn, reisekoffert, Um, og jeg hade rett og slett ikke tid til å sjekke inn kofferten. Så den kofferten jeg hadde pakket med klær og toalettsaker og sånn, måtte jeg på en måte bare sette igjen. Å sette igjen noe betyr at man må bare uh, gå fra det. Altså jeg måtte sette denne kofferten på flyplassen. Uh, jeg vet ikke vem som tok den, men kanske noen fikk en gratis koffert. Heldigvis var det ikke en dyr koffert, så det gikk jo greit, men jeg måtte bare kaste alle klærne fort opp i den lille kofferten, uh, og så måtte jeg løpe til gaten, og det er det verste jeg vet på flyplasser, å løpe til gate. Det liker jeg ikke, det har jeg gjort for mange ganger i livet mitt. Jeg har reist utrolig mye, så det å løpe til gaten synes jeg er forferdelig, fordi man får en sånn dårlig start på reisen da. Man må liksom bare løpe gjennom hele flyplassen og bare desperat finne hvilken gate, hvor skal jeg. Okej okay, og passkontroll, og det er veldig sånn stressende. Uh, og så var det selvfølgelig lang kø da jeg kom frem til passkontrollen. Og disse automatiske maskinene der man kan skanne passet sitt. De som har sånn biometrisk pass. Den var ute av drift hvis noe er ute av drift, da betyr det at det ikke fungerer. Ok, så hvis det står at heisen er ute av drift, da fungerer den ikke, da må den repareres. Så de maskinene var ute av drift, og da måtte jeg stå i kø. Jeg reiste også sammen med en veninne av mig, Mari. Så vi løp og løp og stressa og svetta og, ja, jeg sier stressa og svetta. Um, jeg kunde sagt stress, vi stresset og svettet, men jeg kommer opprinnelig ikke fra Oslo. Så for mig så er det enkelte ord jeg bare ikke klarer å <laughs> ha sånn, si på en sånn Oslo-dialekt. Jeg klarer for eksempel ikke si vi stresset og svettet. Det blir for pent for mig. <laughs> det høres kanskje rart ut, men du vet... Der vi kommer fra, det vil vi alltid ha med oss, inni oss. Det er en del av vår identitet. Og det at jeg kommer fra Åmot, i modum, i Buskerud, det kan man aldrig ta bort fra mig. Så um, det er... Um sånn at jeg ikke snakker den dialekten som man snakker i Å mot, når jeg underviser, når jeg på YouTube, når jeg er i klassen och här på podcasten, men enkelte ord kan jag bare ikke bytte. Så vi stressa och svetta. Det er verbgruppe 1, og verbgruppe 1 er de som slutter med ET, eller A. Da kan man velge selv vad man ønsker å si. Så jeg sier A på mange ord, fordi det er det som er naturlig for meg. <laughs> men, ja. Så... Kom vi frem til flyet, eh, vi rakte det, og rekke, rekker, rakk har rukket. Det er at man kommer til eh, riktig tid, eller at man, for eksempel, jeg rakk bussen. Da kom jeg in på bussen til rett tid, altså bussen kjørte ikke fra meg da. Så vi rakk flyet, fikk satt oss på flyet. Det var ikke fullt, for det var jo faktisk 1. januar klokken syv. Så... Da eh, satte vi oss der, og vi sovnet momentant. <laughs> momentant betyr med en gang. Eh, fordi vi var veldig trøtte. Jeg hadde ikke sovet hele natta. Eh, fordi jeg tänkte hvis jeg sover, så kan jeg sove over alarmen. Å sove over noe er at man da ikke hører alarm, for eksempel. Eller man ikke våkner til riktig tid. Så jeg... Eh, Turte ikke å sove. Å tørre, känner du det verbet? Å tørre, tørre, turte, har turt. Uregelig rett verb. Det betyr å våge eller å ikke være redd for noe. Så jeg turte ikke å sova. Det betyr at jeg eh, var redd for å sove. For da var jeg redd for å komme for sent. Eh, hvorfor dro jeg til Tyrkia 1. januar? Vel? Vel, som sånn sier vi ofte når vi skal starte å fortelle noe. Vel, eh, jeg har boket billetter i august, og det er faktisk ikke likt meg. Jeg plejer ikke å kjøpe billetter så lang tid i forveien, men jeg var jo i Tyrkia i sommer også. Jeg var i Antalya, eh, og da gikk jeg til tannlegen og fikk en veldig god behandling der. Det er en veldig flink tannlege der, som eh, er både billig, dyktig, snakker engelsk og ja. Helt supert. For dere vet jo det at her i Norge så er det ekstremt dyrt å gå til tannlegen. Så da vil jeg heller ta en tur til Tyrkia. Hvor jeg kan shoppe, gå til tannlegen, få massasje, gå på hammam. Alle disse tingene. Og fortsatt betale mindre enn om jeg hadde gått til tannlegen i Norge. Så fortalte jeg eh, om min tannbehandling til veninnen min Mari. Og hun sa, åh! «Jeg vil også reise til uh, Tyrkia. Når skal du reise neste gang?» Så sa jeg, «Jeg vet ikke, jeg har ikke noen speciell plan.» Så sa hun, hva med, «Hva med juleferien eller begynnelsen av januar?» Så tänkte jeg, «Ja, hvorfor ikke?» Så jeg, vi boket billetter i august. Jeg tror vi betalte 900 kroner, tur-retur. Det er jo billig, ikke sant?» Så da hadde vi det som en plan da. Så vi dro eh, til Tyrkia, og eh, den morgenen vi kom frem, så møtte vi min veninne som heter Zeyneb. Hun er tyrkisk, men hun eh, bor i Oslo, og hun har vokst opp i Oslo. Hun kom til Norge da hun var fem år. <laughs> så, men hun har leilighet der i Antalya, så vi eh, møtte henne. Jeg skulle bo hos Zeyneb, og Mari bodde på hotell. For hun uh, sa at det var så billige hoteller, så hun vil ha en dobbelt seng for seg selv, og servert frokost dag, så det var jo ok. Uh, og da uh, møtte vi Zeynab, spiste mat, tok en kaffe der. Det var deilig vær, 15 grader, så ikke sånn. Det var ikke uh, kjempevarmt, men det var mye varmere enn i Norge. Og det var deilig å bare komme vekk litt, og se litt solen. Så, så dagen etter så dro vi til tannlegen. Og Mari hun hadde mange fyllinger i tennene sine. Fyllinger er det man når man har hatt hull, så fyller man det hjemme, ikke sant? Noen av det har amalgam. Eh, mange av oss har hvite fyllinger eh, som man ikke ser. Det er jo det som er penis egentlig. Eh, noen har vel også guld tror jeg. Jeg har sett noen har guld i tennene sine. Men hun måtte bytte fyllingene det hun hadde fått hull under fyllingene. Så hun gjorde det. Uh, var det seks fyllinger hun byttet? Og betalte under 2000 kroner. Mens det i Norge ville kostet kanskje 10 000. sant? Det en ganske stor forskjell. Um, jeg må drikke litt kaffe mens jeg snakker her. Jeg er jo kaffeavhengig. Skikkelig kaffeavhengig. Jeg drikker for mye kaffe. Jeg starter dagen med kaffe, og drikker gjennom hele dagen, særlig når jeg underviser, når jeg er på skolen. Eh, nordmenn drikker mye kaffe fordi vi eh, bor i et land der det er mørkt og kaldt om vinteren, så for å holde julene i gang. Altså, å holde julene i gang betyr å ikke stoppe. For å holde julene i gang, så drikker vi kaffe, for å være våkne og klare. <laughs> så ja. Uansett. Um, så tannbehandlingen i Tyrkia var väldigt bra og billig. Jeg gjorde ikke så mye, bare litt uh, små, småtteri. Småtteri betyr små ting. Og så uh, hadde vi en deilig uke med masse deilig turkisk mat. Og det er så billig å gå ut og spise. Det koster kanske 100 kroner for en deilig middag. Uh, det er billig å ta taxi runt omkring, så vi tok jo taksi. Vi gadde ikke å gå og eh, ta buss, for det var så billig. 20 kroner, ikke sant, å ta taxi i ett kvarter. Men i Norge så koster det, ja, hvor mye koster ett kvarter med taxi i Norge da, dere? 250-300 eller noe sånt. Så i hvert fall, det er utrolig billig i Tyrkia nå. Um, 100 tyrkiske lire, det er jo valutaen i Tyrkia, valutt. Da betyr da pengene. Valutaen i Norge er kroner, og valutaen i Tyrkia er lire. Og 100 lire var 160 norske kroner, cirka. Så jeg fikk veldig mye for pengene. Det var veldig billig der nå. Um, det har det jo vært siden i sommer. Da var det folk som reiste fra hele verden til Tyrkia for å kjøpe for eksempel Chanel-vesker og uh, dyre klær og sånne ting, som ellers koster mye, fordi liren var veldig I da. Uh, uansett, uh, så er jo det så bra for Tyrkias økonomi. Det er det ikke. Men uh, det var noe uh, bra for oss andre. <laughs> det kan jo bli inflasjon, ikke sant, i, um, i um, samfunnet, da. Da er det jo sånn at så blir alle sparepengene du har, de blir ikke verdt noen ting. Ikke sant? Sparepengene blir som, ja, ingenting. Og det er jo farlig, for da har man jo plutselig, ja, da er det liksom masse penger man har, cash, og så er pengene ikke verdt noen ting. Det er jo kanskje noen av dere som har opplevd det uh, opp igjennom at pengene plutselig mister sin verdi, og det er farlig. Så det har jo vært kritisk i Tyrkia. Så til oss da, som ikke bor i Tyrkia, så er det jo anbefalt å dra dit for å kjøpe en del ting dersom man trenger det. Særlig klær, sko, sånne ting. Jeg kjøpte tre skinnjakker, fordi det er veldig billig. var tror jeg betalte 800 per skinnjakke. Og her i Norge ville det kanskje 3-4 tusen kroner, ikke sant? Så. Og så kjøpte jeg... I, I sommer kjøpte jeg jo briller, og det var jo veldig billig, i sammenlignet med her i Norge. Og eh, jeg kjøpte også en del sko, skinnsko, skinnstabletter, sånne ting, som er veldig billige der da, nå. Og så på apoteket, det er interessant, dere. Eh, apoteket i Norge, så er det jo sånn at eh, man må ha, på veldig mye av medisin må man har resept, ikke sant? Eh, og det handler jo om, at, og hvorfor er det sånn? For mange sier til meg, åh, oh, Karense, jeg får jo ikke den medisin jeg vil ha i jo på apoteket, jeg vet hva jeg trenger, jeg er syk, jeg må få medicin. Jag må få antibiotika, og legen sier bare til meg, gå og drikk vann. Har du hört det før? Gå og drikk vann og slappe ta tiden det trenger. Mange blir veldig frustrert av dette här fordi man kommer fra land där man bare får den medicin man vil ha, uten resept, og veldig lett. Eh, man trenger ikke gå til legen en gang, man går nesten bare til apoteket. Snakke med farmasøyten, det er de som jobber på apoteket, sier jeg er sånn og sånn og sånn syk, og så gir de deg medisin på stedet, altså der og da. Eh, sånn fungerer det ikke i Norge, fordi eh, vi er veldig redde for det som da etter hvert blir et og er, ett globalt problem, nemmli antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens Antibiotika resistens, antibiotika -resistens eh, er väldig farlig. Det betyr at man ikke eh, kroppen ikke reagerer på antibiotika. Sant? så når vi eh, bruker antibiotika for med, så kan ettært kroppen utvikle resistens. villket betyr at eh, små enkle sykdomer, da ikke kan bli kurert ved antibiotika. At man ikke kan bli frisk av eh, ved å bruke antibiotika hvis da man får en antibiotikaresistens slik at kroppen ikke reagerer på medisinen. Og dette er alvorlig dere. Veldig alvorlig. Hvis vi mennesker blir antibiotikaresistense, da reagerer vi ikke på medisinen. Da kan vi dø av enkle ting. Influensa, lungebetennelse, eh, forskjellige bakterielle infektioner og så videre. Därför er vi så streng på dette i Norge. Dessuten mener vi at, og jeg også mener det, jeg, jeg stiller mig bak legene, forskerne, og stiller sig bak noen, det betyr att man støtter de. Jeg stiller mig bak eh, all forskning når det gjelder dette med overbruk av medisiner, at man må være forsiktig med å bruke medisiner for mye. Kroppen har ett et immunforsvar. Det er da kroppens egen eget militære. <laughs> vi har et militære i kroppen vår som kjemper mot bakterier og sykdommer. Det immunforsvaret trenger vi, og det har vi fordi kroppen selv kan Kurere sig selv. Altså man kan bli frisk hvis man bare lar det gå litt tid. Det er en del ting som vi ikke trenger medisiner for, men fordi vi mennesker ikke liker å ha vondt, fordi vi er utålmodige, vi liker ikke å ha smerter, så skal vi bare fikse ting fort med en gang. Etter min mening, nå, er det, nå har jeg sånn B2-oppgave her, etter min mening, dere, så er det feil, fordi... Uh, det å være syk, ja, det er vondt, det er ubehagelig, men det er ikke så sånn at man dør. <laughs> det går bra, ikke sant? Enkle ting. Nå snakker jeg om influensa, uh, lungebetennelse, forkjølelse, sånne ting. Uh, mange av dere uh, er kanske van til å få medisiner veldig fort. Jeg sier ikke alle av dere, men jeg sier mange av dere, for jeg vet at det er sånn i veldig mange land, selv også land i Europa. Uh, en del av dere har för exempel fått penicillin eller antibiotika för och så har ni känner er friske. Och så har ni kanske stoppet och ta alla pillarna, om det står du må ta alla pillarna. Och så har ni kanske spart någon uh, piller. Inte Och så en annan gång när ni känner er lite dålig så börjar ni att ta någon uh, av dessa pillren igen. Detta är ganska vanlig, da, da liksom medisinerer man sig selv, og tror at det fungerer, men det er ikke sånn. Jeg hadde en elev en gang fra Serbia, som skrev en mastergrad eh, her i Norge. Hun var farmasøyt, og hun hadde undersøkt serbere i Serbia, og serbere i Norge, hvordan de gjorde det med mediciner i Serbia og i Norge. Og da var det sånn at veldig mange av de som eh, også bodde i Norge, de sparte på medisiner og medisinerte sig selv ved en senere anledning. Eh, det er veldig farlig når folk gjør det, fordi det betyr att eh, det blir lite ut kontroll. kontroll. Altså vi som ikke jobber med helse, eller er leger eller farmasøter, vi er ikke helsepersonell. Vi skal ikke selv bestemme når vi skal ta medisiner og ikke. Det er det professionelle som skal vurdere. Um, og mange sier jo til meg, ja, men karense her i Norge så får man jo ikke medisiner, og, og jeg er syk, og jeg har vondt, og hvorfor er det sånn når legen bare sier sov og drikk vann og slapp av? Så sier, og i mittland så får jeg bare medisiner kjempelett. Jeg går på apoteket, sier jeg vil ha det og det og det, og de gir mig og så er vi ferdig med saken. Okej, okay, så spør jag da ofte, Okej, okay. kan du fortelle meg hva gjennomsnittsalderen på folk er i ditt land? Hvor gamle blir folk i ditt land? Når er det vanlig å dø?» Ikke sant? Så sier det «Hva, hvorfor spør om det?» Jeg spør om det fordi det er ganske interessant. Fordi i veldig mange land der man tar mye medisiner og ikke lar kroppen selv fikse seg selv, skjønner dere det? Då blir det alltså så sant att man försvagrar i immun, immunförsvar inne i kroppen. Man tåler mindre, man får lättare infektioner. Eh, man blir alltså lättare sjuk och kan lättare dø. Men det er ju också sammansatt, det kommer ju också an på aktivitet, kosthåll, eh rökning, drickning, det är många ting då. Men det svarar disse ofta. Ja, folk i mitt land blir 65 år, 70 år og så sier jeg ja, nettopp. Og du sier at uh, i, i ditt land så får man medisiner fort for å bli frisk. Uh, her i Norge så får vi ikke medisiner så fort. Uh, ofte kan legene være ganske kritiske til å bare gi medisiner. Men vi lever lengre. Uh, gjennomsnittsalderen for menn i Norge er 81 år. For damer 83 år. Det øker stadig. Øhm. Uh, jeg sier ikke at, «Å, Norge er perfekt. Å, Norge er det beste landet». Det er ikke det jeg sier, men jeg sier at jeg tror vi gjør noe riktig. Nei, jeg vet. Ikke jeg tror. <laughs> jeg vet at vi gjør noe riktig når det gjelder dette her. Fordi um, vi må passe oss for å bruke antibiotika veldig lett, for å bruke medisiner lett. Av og til må vi bare være syke og bare la kroppen få jobbe. Uh, ikke bare dytte i oss medisiner med en gang. Vi føler noe smerte. Sånn er livet, ikke sant? Av og til så har vi vondt, og da får vi bare ta det, da får vi ikke trenge å løpe til apoteket med en gang. Da får du vel være litt syk da. Sånn er det bare. <laughs> Nå er jeg ganske streng og tøff når jeg sier dette her, men jeg mener det. Jeg mener det 100 prosent, og jeg står for det. Å stå for noe betyr at man sier en mening, og at man ikke bytter den meningen. Jeg står for det. Jeg kan si det til dere alle, jeg kan si det på video, jeg kan si det... Offentlig, jeg mener det. Ikke løp til legen med en gang du er litt syk. Prøv å heller la kroppen få fikse sig selv. Det hjelper ikke i längden eller i fremtiden hvis du skal bare ta medisiner så lett. Jeg sier ikke at dette gjelder alle, alla alle, men jeg sier det gjelder mange, mange, mange. <laughs> ok? Så, ja. Ok, nok om det. Jeg var i hvert fall på apoteketyrk, ja. <laughs> og der er det jo ikke noe vanskelig å få medisiner. Jeg kjøpte ikke noe antibiotika og sånn, men jeg kjøpte noe sånn lignende parasett, for det er veldig billig der. Jeg kjøpte en del kremer. Jeg kjøpte, jeg kjøpte med, det var jo øyedråper. Det var en tidligere, en jeg kjenner som som tidligere har jobbet som farmasaut, og som er farmasaut, han ville gjerne at jeg skulle kjøpe med noen ting, så jeg med for de. Å kjøpe med for noen betyr at man kjøper for andre, og så gir til andre etterpå. De er ikke med dig når du handler. Så jeg köpte med medisiner for de. Um, og det er jo veldig lett, ikke sant? Jeg vil ha den, jeg vil ha den, jeg vil ha den. Jeg kunne sikkert sagt, å, jeg vil ha sovepiller, jeg vil ha antibiotika, jeg vil ha... Sterk smertestillende, jeg vil ha sånn og sånn, så det jeg sikkert bare fått det. <laughs> Men jeg kjøpte ikke med det, fordi um, hvis jeg er syk, og det er jeg nesten aldri veldig sjeldent syk. Um, hvis jeg er syk, så lar jeg kroppen jobbe. Så sant det ikke er en, en infeksjon som jeg ikke kan selv kurere. Da. Så der er jeg litt sånn tøff. <laughs> Da jeg var barn, så fick jeg alltid beskjed om, hvis jeg var litt syk, så sa mine foreldre mig meg, «Ok, Karense, du er syk. Ut av senga. Da kan du gå ti skritt på gulvet.» Så gikk jeg ti skritt, og så sa de, «Ja, men da kan du gå på skolen. Hvis du kan gå, da kan du gå på skolen.» <laughs> Og sånn var det. Eh, det var ingen nåde. Nåde betyr at man kan liksom si til noen, «Ok, greit da, ja vel. Her var det ingen nåde. Det var bara å gå.» Men hvis jeg fortsatt var syk, da fikk jeg selvfølgelig lov til gå hjem. Men jeg måtte prøve. Og sånn er det for mig altså når det gjelder jobb. Hvis jeg er syk, hvis jeg føler meg dålig, så går jeg på jobb, og så ser jeg an. Å se an betyr at man ser hvordan det går. Jeg ser an. Hvis det absolutt ikke går, og jeg fortsatt føler meg dålig, da går jeg hjem. Men jeg prøver først. Um, så sånn er det. Jeg har en ting som jeg sliter med, og sliter med noe. Det betyr att man har det vanskelig med noe. Det en ting sånn helsemessig som jeg sliter med, som jag har problemer med, og det er eh, nakke og rygg. Jeg, eh, det har jeg arvet fra min mor. Det er genetisk, faktisk, at jeg får lett låsninger i nacken og i ryggen. Å få en låsning betyr att leddene, du vet vi har ledd i kroppen, det er beina liksom, beina leddene låser seg i en posisjon, slik at for eksempel nakken min blir helt til venstre, eller helt til høyre, når jeg våkner om morgenen, og da er hodet mitt helt på en side, og jeg kan ikke bevege hodet, da må jeg gå til kiropraktor. Og jeg har gått til kiropraktor i mange år, uh, jeg, jeg kjenner kroppen min godt, så jeg vet når jeg kjenner at, oi, nå må jeg gå. Og da går jeg, uh, hvis du ikke vet hva kiropraktor er, så er det ikke fysioterapeut. Fysioterapeut jobber ofte muskulært. Uh, kiropraktorer jobber mye med led og låsninger av led og sånne ting. Uh, da går jeg dit, så har jeg en flink kiropraktor som... Uh, kjenner mig godt, vet hva jeg trenger. Og da er det ofte sånn at, øh, øh, at kirpraktet min sier, oi, nå var, det, var nakken din var låst. Og da må han knekke opp. Da tar han og, tar hodet mitt og vrir det til en side eller en annen side, så hører du sånn, sånn, sånn lyd. Det høres ut, men det er ikke forferdelig altså. Um, og da, etterpå, så kan jeg bevege hodet normalt. Det er ganske fascinerende. Her om dagen så hadde jeg et problem. Det var at jeg kjente at jeg fick skikkelig låsninger i ryggen. Jeg tror det var etter en skitur jeg hadde. Jeg var på ski, og så falt jeg, for det var is under snøen. Så jeg slo ryggen min kraftig, og etter det så har jeg hatt litt vondt. Plutselig så kjente jeg at, oi, nå kommer snart ryggen min til å låse seg. Og hvis ryggen låser seg, da låser også beina sig. Da kan jeg ikke gå. <laughs> så jeg gikk til kiropraktor fredag ettermiddag. Eh, og jeg sa at nå trenger jeg hjelp, fordi nå har jeg noen låsninger nederst i ryggen som det sitter fast, så nå må dere mig. meg. Så eh, denne kiropraktoren tog da og knakk opp. <laughs> og knekker, knekker, knakk har knekt. Så hun knakk opp ryggen min, og etterpå kunne jag gå helt normalt. Men jag var litt hoven. Hoven betyr att man uh, har litt, uh, litt sånn, hvis man har for eksempel en hovenfot, da er foten litt stor, på grunn av att det er hovent. Så jeg var litt hoven, så jeg måtte legge på is och ta litt sånn i buks. Men uh, nå er det bedre da. Så det är det jeg sliter med når det gjelder øhm uh, Kroppen min. <laughs> Ellers har jeg en veldig sterk kropp, men uh, dette er genetisk, som moren min har også hatt de samme problemene med nakke og sånn. Så vi har jo alle noe vi sliter med. Noen sliter med uh, hodepine, noen sliter med uh, magevondt, noen sliter med uh, at de er, så sånn som meg, vondt i nakke, rygg, skuldre, sånn. Andre sliter med astma. Vi sliter med forskjellige ting, men jeg tror det er viktig også uh, hvordan man tenker. For hvis man tenker, uff, oi, jeg er så syk, å, oh, uff, å, oh, stakkars meg, å, oh, nei, uff, 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 da blir man mer syk. Da uh, fokuserer man på at man er syk, og så blir man mer syk. Det er jeg 100 prosent sikker på. Uh, jeg prøver alltid å tenke positivt. Jeg prøver å tenke, ok, hvis jeg da får influensa, nu jeg ikke får, <laughs> jeg har kanskje ikke hatt influensa siden jeg var 15 år, men visst jeg hade fått det, så det jeg tenkt, ok, dette er smertefullt, jeg er syk, men kanskje jeg trenger å slappa kanske kanskje jeg nå må bare stoppe Så hadde jeg på en måte bare uh, latt kroppen hele sig selv, og hele betyr at noen blir bra igjen av seg selv da. Så tenk litt på dette med sykdom dere. Jeg synes det er viktig at jeg snakker om det, fordi jeg ser mange folk som flytter hit er veldig sinte på legene, irriterte på legen sin, sinte for at de ikke får den behandlingen de selv mener at de skal ha. Jeg støtter ikke det. Jeg støtter det som det er alvorlig, selv om man er veldig syk og sånne ting, men jeg støtter ikke sånne små ting. For meg så er influensa, forkjølelse, sånn, det er småting. Der er jeg veldig norsk. Jeg gidder ikke høre på sån klaging. Åh, jeg er så syk, åh! Da, da blir jeg helt sliten i hodet. <laughs> og, og det handler om at jeg vokste opp um, så med foreldre som ikke ga mye oppmerksomhet til sånn type sykdom. Og jeg mener at det også gjør meg sterkere. Ja. Um, det är min mening. Du kan ju mena vad du vill. Du kan säkertänse, si, nu är du helt fel. Detta du säger, jag är inte enig i det. Vi att folk är sjuka så måste de ju få mediciner och bla bla bla. Så ja, okej. Okay, det är din mening och jag har min mening. Så han är det i Norge där. Vi kan ha våra meningar och det är viktig att vi har våra meningar. At vi också kan stå för något selv. At vi inte bara mau säga si ja, ja, ja fördi Um, myndighetene bestemmer eller sånn, vi kan faktisk ha vår egen mening og det har jeg, og det bør du også ha så du trenger ikke ta min mening, men nå har jeg sagt min mening <går> så er det det som er litt deilig med podcast det er at det er ingen som kan diskutere med mig <går> jeg sitter jo här og snakker selv det er ingen av dere som kan si nei, nå må du stoppe karense så <går> jeg bare fortsätter. så får du heller sette meg på pause hvis det blir for mye for dig. <går> ja Okej, okay, där. Ehm um, jag vill gärna snacka om vinteraktiviteter, för nu är det ju vinter, det är snø, i vart fall i Oslo. Och ehm um, jag hoppar att många av dere er är aktiva, även om det är vinter. Jag vet ikke om det är det eller vad. Mm. Litt mer kaffe där. <laughs> jag är väldigt aktiv om vintern också. Jag är aktiv hela året, då menar jag. Jeg går på tur, jeg går på ski, jeg går ut, jeg uh, gjør ting ute. Uh, fordi jeg synes det er veldig viktig å være aktiv, ikke bare om sommeren og våren og høsten, men hele året. Kroppen vår trenger å være ak i aktivitet. Vi trenger å bruke kroppen, bruke muskler, svette, trene, ikke sant? Øhm. Um, og jeg vet at mange synes det er kanske kaldt i Norge om vinteren, synes det er ubehagelig å gå ut, øh, vil ikke øh, fryse og sånne ting. Um, og da vil jeg se si bare, hvis du har riktige sko, gode sko som du ikke glir, hvis du har riktig jacke, lue, våtter, varmeklær, da kan du gjøre veldig mye ute selv om det er kaldt. Men du må bruke ullstilangs, Ull trøye, altså en genser og en slags tights laget av ull først. Så før du ta på dig bukse, så må du ha en ullstilongs under. Det kan du kjøpe på sportsbutikk for eksempel. Hvis du har det på dig, da blir du ikke så fort kald. Men hvis du ikke har det, da blir det veldig kald. Fordi for eksempel olabukse er kaldt. Det, det du vil eh, fryse. Så hvis du klær dig riktig, så er det ikke noe problem å være ute. Jeg driver jo nå å gå på ski. Jeg er jo norsk, og vi liker å gå på ski. Særlig jeg liker jeg å gå på ski i skogen. Da er det løyper. De kjører opp løyper som, som vi kan gå. Så tar jeg med meg Bahia, så hun løper ved siden av meg, og jeg går på ski. Øhm... Langrenn, som det da heter, den type ski, det er jo veldig fint for hele kroppen. Du trener armer og bein, rygg, mage, altså hele kroppen. Du får frisk luft, du trener balanse, du kan være ute i naturen, så det er jo veldig fint. Men det er ikke så lett hvis man ikke klarer å gå på ski. Det finnes jo forskjellige kurs der man kan lære å gå på ski. Så det vil jeg jo anbefale dig, hvis du er interessert. Bli med på et nybegynnerkurs i ski. Gå på ski. Du kan du søke på nettet der du bor, ikke sant? Nybegynnerkurs, langrenn eller ja. For å lære deg å gå på ski. For det er utrolig god trening og veldig deilig å komme seg ut. De sier at nordmenn er født med ski på beina. Det er vi kanske. Jeg går mye på ski om vinteren. Jeg går heller på ski enn å gå på tur med Bahia, hunden min. det hun blir mer sliten når vi går på ski. Fordi da løper hun mer, ikke sant? Og jeg blir også väldigt fornøyd. Når jeg da kommer inn igjen, da kan jeg lage meg en kopp te. Da kan jeg sette meg ned med en bok, slappe av og ha god samvittighet. Fordi jeg har vært aktiv. Jeg har trent, jag har varit ute. Men hvis man bare sitter inne hele vinteren, bare går til bussen, tar bussen til jobb og skole, ta bussen hjem og ferdig, da øh, er det ganske ille. Fordi hvis man ikke får noe frisk luft, ikke ser liksom, dagen, himmelen, sola, kan jeg vel kanskje ikke si at vi har så mye av, men i hvert fall komme seg litt ut, så er det lett å bli deprimert, nedstemt, altså at man ikke er positiv. Eh, trist, sliten og sånne ting. Eh, fordi vi trenger luft, vi trenger å være i naturen, vi trenger å gå litt rundt. Og vi nordmenn liker godt å være ute. kanske vi liker det mer enn mange av dere, eh, men vi har vokst opp sånn. Når det er fint vær, så må vi gå ut. Som i dag er det blå himmel, og jeg skal gå ut på. Jeg må gå ut. Jeg klarer ikke å sitte inne. <laughs> jeg får dårlig samvittighet hvis jeg sitter inne hele dagen. Så Det kan gjøre mange ting ute. Gå på tur. Hvis du har gode sko. Nå må du kjøpe deg gode sko. Med sånne såler under som har spor slik at du ikke glir på isen. Og så uh, kan du gå på ski hvis du klarer det. Du kan prøve dig på skjøyter isen er jo kanskje en skøytebane där du bor. Det er heller ikke så lett, da. Noen av dere står på slalom, snowboard, telemarkski, snowblades, ja, i alpinbakken. Det er jo gøy. Eh, god trening. Eh, måke snø, må vi. Sant? Når man tar snøen bort fra inngangen og fra der man bor. Det heter å måke snø. Det er også en aktivitet som er god trening. Særlig for overkroppen, armer och rygg og sånn. Må ikke snø, blir man svett. <laughs> Hvis du har barn, så kan du ake med de. Ikke sant? Sette sig på et akebrett og ake över bakkene. Det elsker barna. Og du kan bygge snømann. Du kan uh, lage engler i snøen. Uh, ja, sånne type ting. Så det er mange, mange aktiviteter man kan gjøre om vinteren. Eh, man trenger ikke å sitte inne hele tiden og bare, åå, vinteren er så lang, åå, det er så slitsomt, det har ikke lyst til å gå ut, åå, ja. Så jeg vil si prøv å gjøre noe i hvert fall. Prøv å være litt aktiv, eller for eksempel, eh, ja, møt noen ute, gå en liten tur, ikke sant, Kjøp en kaffe eller ta med deg en kaffe eller te og gå en liten tur. Bare gjør det, vær så snill. Da føler jeg deg bedre etterpå. Jeg lover dig 100%. <laughs> ja. Dere, eh, tiden går og tiden flyr av sted. Eh, jeg gleder meg til dette året, 2019. Jeg har nå i dag, søndag 20. januar er det i dag, så har jeg sett at det har kommet over 40 000 følgere på YouTube, så det er en milepel, altså det er en speciell dag. Så jeg skal snakke litt om det, tenkte jeg. Jeg skal lite litt YouTube-videoer i kveld, um, og um, mye kommer til å skje dette året. Jeg skal i gang snart med en blogg. Jeg er veldig glad i å skrive, så jeg tenkte å lage en blogg for dere, der jeg skriver litt forskjellige ting. Det blir mer YouTube, det blir mer av skolen min, mer av Facebook-gruppa Ja, det kommer mye, så jeg gleder meg masse til 2019. Jeg er positiv, jeg er glad, og jeg er takknemlig for at jeg får lov til å hjelpe dere og ta dere med in i min verden og min hverdag. Så tusen hjertelig takk for at du lytter på podcasten min. Jeg ønsker deg en fortsatt fin dag videre, og vi snakker snart igjen. Ha det bra!